0: Era, que, que hay un término que nosotros decimos que es Ulo. 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 Sin la. Ulo. Ulo. Y ese es un término que, si yo lo veo a nivel personal, este no lo veo desde un término despectivo, uh -huh. sino Ulo significa visitante. No.
1: Bienvenidos todos y todos a un nuevo capítulo de AA, después de 20 días ya, eh, Andrés. <risa> más de 20 días. Más de 20 días Andrés, estamos aquí nuevamente Andrés Domínguez, les saluda Andrés Reportero, arroba Andrés Reportero. Eh, en X e eh, Instagram el día de hoy estamos grabando desde las oficinas de Chiapas Paralelo a quien le damos un caluroso aplauso porque Uy. siempre nos reciben de buena forma ya
0: este es el treceavo episodio que grabamos acá no Ajá, sí ya, ya era, y ya era más que merecedor los agradecimientos ya era, ya era
1: justo Chiapas Paralelo una plataforma siempre diferente www.chiapasparalelo.com ahí nos pueden encontrar siempre eh, con estas notas muy eh, diferentes <risa> y pues nada eh, les saludamos con muchísimo gusto Andrés, ¿cómo estás?
0: Bien, creo. Creo que este es el mes más eh, interesante para mí. Claro. Aparte, pues, eh, también el otro mes interesante para mí siempre es agosto, porque febrero creo que hay una fecha que para mí nunca pasa desapercibido, ¿sabes? Porque siempre van a estar ahí chingue y chingue y molestando por cualquier pregunta. Claro. Es, que ¿Qué? es el Día Internacional de la Lengua Materna, la lengua? el 21 de febrero. Estamos grabando
1: un día antes
0: porque... Un día antes, que posible, pues, sí, cuando ya salga esto Pues, pues ya, ya ya, pasa, ya, ya pasó, ya 21, pasó ¿no? Pero el tema de la lengua materna Pues es de, es de una cuestión Tan cotidiana, una cuestión Que claro. no solamente Se debe tener en cuenta un solo día Sino todos los días del año y de la vida
1: Yo tengo ahí un tema Y pido una disculpa porque pues creo que yo hice que se tardaron dos semanas más este, eh, grabar este bonito episodio, pero bueno... Sí, es tu culpa, ya, ya, sí. estamos, ya estamos aquí. Aceptamos que es tu culpa. Ya. Ya aceptamos nuevamente que estamos por acá y es como muy importante. Pues eh, eh, damos un, un, una pequeñísima entrada, Ajá. ¿no? Eh, eh, básicamente por decir que eh, el Día Internacional de la Lengua Materna, pues bueno... Eh, Justo la orientación es hacer una sensibilización sobre el tema de las lenguas maternas, ¿no? eh, sobre todo a nivel eh, eh, mundial, porque pues, evidentemente uno piensa que solamente... Eh, Son las lenguas
0: originarias originales? de un lugar. Por ejemplo, algo que se me hace muy interesante con el tema de las lenguas maternas, si ves como la descripción que da o la, o la causa por la cual lo, lo declara como el 21 de febrero, como el Día Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO... Es porque eh, tiene, precisamente tiene este fin como para reconocer la diversidad lingüística que existe en el mundo, según como algunos datos ahí que son alrededor de 7.000 lenguas alrededor del mundo, más de 6.000, bueno, no, no hay como un dato preciso como tal sobre, son tantas lenguas, ¿no? sino que se ronda entre los 7.000 o más de 6.000, según como algunos datos ahí checándolos en red o en algunas, este, por ejemplo, la, la UNESCO creo que menciona más de 6.000. Eh, entonces creo que... El objetivo del día de la lengua materna es precisamente eso, reconocer la diversidad lingüística. Pero un punto relevante también, por la cual yo quiero como abogar un poco en, en el comentario, es de que el tema de la lengua materna no tiene que ver solamente con estas lenguas que están dentro de una categoría, que es la categoría indígena, sino más bien todas las lenguas en el mundo son maternas, sino lo que va a variar es, el, es de acuerdo al individuo, es decir, la primera lengua que el individuo aprende y desarrolla en su infancia esa es su lengua materna. Claro. Por ejemplo, en tu caso
1: sería el español, ¿no? El español, evidentemente, ¿no? Eh, creo que también, dicho, o sea, quería hacer una aclaración porque una cosa muy importante que está en ese medio es que decir que, claro, eh, el chiste de, de este episodio, pues justamente dedicárselo al Día Internacional de la Lengua Materna, pues es hacer una gran reflexión, ¿no? O sea,. Eh, lo hemos hablado mucho y creo que, bueno, ese día que estuvimos con Katy, con Selva, a les mandamos un saludo. de años, ¿cierto? Claro, eh, creo que era muy interesante, justamente lo abordábamos de forma eh, superficial por ahí, por el tema del tiempo, pero me parecía muy importante como que a la conclusión que llegábamos todos y todas a ese momento, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, somos eh, evidentemente en el marco de la cumbre de activismo en lenguas mayenses, sino que también tenía que ver con un sentido de decir, bueno... ¿Qué está pasando con las lenguas? O sea, eh, el español, como tú siempre lo has señalado y lo hemos señalado como lengua hegemónica, pues to todo, eh, todo tema hegemónico busca justamente la superación de las otras eh, formas de La supremacía sobre la...
0: las otras lenguas, sobre las otras culturas, y creo que eso... Y aparte también el español, bueno, para nosotros la lengua hegemónica acá en México pues es el español, pero puede que en el mundo la lengua hegemónica evidentemente no es el español, no. sino más bien es el inglés, o creo que la lengua más hablada es el chino mandarín, ¿no? El mandarín. Pero, eh, con... porque tiene más hablantes, pero creo que la que comienza como a buscar la supremacía a nivel mundial, pues es precisamente el inglés, ¿no?
1: Claro. Me parece también importante decir que, bueno, eh, esto se hace como desde una reflexión. Yo lo que sí creo que, hay, eh, y justamente ayer estaba realizando una nota al respecto, que era que, bueno, en Chiapas existen 13 lenguas mayenses, ¿no? No, 12 lenguas,
0: este, como, bueno, que, no, oficialmente 12.
1: Pero, eh, eh, sí, oficialmente 12, perdón. Trece eh, con el español. Trece con el español. Este, Sí, justo, Este, me perdí en, en ese dato. Que, dicho sea de paso, yo dije mayenses y son once mayenses. Once
0: mayenses y una
1: zoque. Y una zoque que eh, tiene ahí su raíz medio olmeca. Ajá, entonces, exacto. como que no se ha acordado del todo si es olmeca <risa> o de dónde es, es. es de la
0: lengua un poco... Como sí, que se sea, escapa de, del grupo,
1: del resto, del, del resto de, las de, de las lenguas mayenses, mayenses ¿no? Claro, y, y que creo que es, eh, por ejemplo, una de las cosas que me parecen muy interesantes es la diversificación, y que creo que lo, lo, lo apuntas bien con el tema del de inglés, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, y que creo que también se combina con el tema de, bueno, eh, existe el mandarín, sí, pero tal vez el inglés sea la lengua más hablada en todos los países. Uh -huh. Ahora, volvemos y lo aterrizamos con el tema de Chiapas. Bueno, existen muchísimas eh, lenguas, pero significativamente tal vez el español pues, prepondera en, eh, en, en la gran población.
0: De hecho, sí, porque el sistema educativo mexicano claro. está prácticamente ejercida y pensada y desde el español. O sea, uh -huh. eres hablante del tzotzil, es como que está como este... Un, un vagos proyectos o de sobre temas de, de escuelas este, bilingües escuelas interculturales pero como tal si te comienzas a dar cuenta al final de cuentas esas eh, Escuelas, aunque sea de carácter bilingüe, sí terminan siendo consumi consumidos por el, por el español. O sea, ah. a mí me. De hecho, a una comunidad este, aledaña donde yo vivo, donde yo vivo, hasta, hasta actualmente, que es Chiquinquirá y Balboa, ahí del mismo municipio de Sina Cantán, tuve compañeros en la secundaria que habían estudiado como en una escuela primaria, ¿no? Pero algo que me decía un compañero que nunca llegué como a entender el por qué en su momento, porque yo estaba en la secundaria, no, sí, es que ni yo estudié en... La... no sé por qué ni salió la plática con los compañeros de la secundaria, no. era como que un medio, tema medio raro, ahorita que lo pienso, pero estaba platicando, no, es que con los profesores este, ni siquiera tocaban los libros que habían en subtil y siempre no solamente nos enseñaban en español, ¿no? O sea, pero sí, yo estudié en una escuela bilingüe y, y sí ojeábamos pero sí hubo profesores que sí se les interesaba y nos enseñaba, enseñaba cómo escribir en Xotil, pero como tal no hubo una educación ejercida bueno. desde, la, desde el sí. Entonces, y eso eh, es más que evidente que la gran parte de la población que han pisado las escuelas de los pueblos y comunidades de origen mayense, Xotil, Celtal o cualquiera de las 11 Chiapas y la del Xoque que mencionábamos pues es que la, los que han pisado escuela han tenido que aprender el español porque, de una u otra forma, no, 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 no hay un una formación académica desde otra lengua acá en Chiapas o en México, que no sea en el español.
1: Claro, yo, yo, y, y a mí me parece importante porque lo que yo te digo, yo no soy indígena, evidentemente, eh, y lo digo evidentemente porque pues, siempre lo reafirmo, ¿no? No, no por otra cosa, sino porque yo me he interesado justamente por los Mocho, no que creo que es... Eh, la, la, la que tú me estabas sí, hablando. Sí, la que estaba hablando en ese día, la cual hice un reportaje que creo que a mí significativamente me, me resuntó una atención después de mi periodismo, eh, y me parecía muy interesante varias cosas que in investigué la primera de ellas era justamente eso ¿no? de que dices eh, eh, estamos hablando de los años 50, 60 en donde a la población y bueno después de como un relajo que tuvo ahí municipal en la cual los, eh, los mochó este lengua indígena eh, este grupo cultural que se encontraba en, 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 en Motucintla pues bueno pierde el poder municipal y lo que hacen es que las personas que como bien les conocemos como cashlanas o bien estas personas que se encuentran que son fuera de la comunidad, pues eh, comienzan a tomar el control y lo que hacen justamente con el tema educativo es eh, comenzar como a fomentar eh, eh, una visión diferenciada sobre el tema del ser indígena. Es decir, hablar mi lengua resultaba algo incorrecto, preservar mi traje era algo incorrecto. Entonces, justamente hubo, yo lo podría decir, una campaña de persecución, te claro. lo digo porque porque inclusive los presidentes municipales en ese momento hacían que a los papás los detenían e inclusive mandaban policías afuera de, afuera de las casas a que mandaran a sus hijos para que aprendieran el español y olvidaran el mocho. Y hoy el día del mocho, bueno, ayer estaba revisando las cifras, el Inegi uh, ubica 106. Casi eh, nada. Casi nada, o son sea, 106 hablantes lo cual yo cuando visité el municipio, pues evidentemente son muchos menos, ¿no? O sea, la verdad es que sí creo que estamos hablando tal 106
0: vez... Que... posiblemente que dijeron ser muchos pero claro. puede que ya no sean hablantes de la lengua. Ese es un punto también, y lo mismo pasa con el Sotil, que por ejemplo van al censo del, del INEGI, obviamente te hacen la encuesta la mayoría de las veces en español, o sea, claro. entonces no, nunca vas a saber si realmente habla la lengua y dices ¿verdad, Sotil? bueno, soy Sotil, nací acá, vivo en claro. la comunidad, o vivo, ¿no? Entonces... Pero sí, eso es importante. Y de hecho, dentro de los datos del INEGI, en el caso del Xoxil, se me interesante de que dice más de medio millón, pero dentro de esos más de medio millón, las que viven en Chiapas son tantas personas, sí. y no recuerdo cuántos miles... este viven dispersos o están dispersos en toda la República Uliven. Mexicana, inclusive está en Chihuahua, este, Mérida Yucatán, Exacto, y Entonces, en, en Cancún, hay muchas, Cancún en, este, en la Ciudad de México, y recuerdo que yo re publiqué esos datos eh, en Facebook y muchos, hace, muchos compañeros se sacaron de onda porque no entendía por qué, y dicen, ¿a poco hay, hay tzotziles en Chihuahua o, sí. o en, en Mérida Yucatán? Dice, no hay tzotziles pero se fueron para allá, ¿no? Claro. O sea, sí. Es el contexto también con el dato de los cinefis. Sí, y, y yo, por ejemplo, a mí se me hizo como
1: muy. Eh, eh, y, y muy contradictorio, ¿no? Porque justamente pareciera que vamos hacia adelante, porque en los años 50, 60, 70, pues tenía esta política, es decir, el indígena es alguien a quien tenemos que reformar, ¿no? Eh, casi, casi con un tema. Educar. Claro, casi con un tema de mmm, reinserción. ¿no? como este tema que se está ubicando justamente con las personas privadas de la libertad Ajá. de decir, bueno, eran personas con este tipo de características hay que reintegrarlas a la ciudadanía Ajá. no entonces decir que hablaran una lengua y que portaran un traje pues al final de cuentas era como de bueno sigue siendo persona pero si hablas español y te vistes de mezcla claro. entonces, ¿tú qué piensas al respecto Andrés? <risa>
0: ahorita con el tema del, del, del pantalón se me hace como muy interesante de hecho no, ¿Has oído la palabra cashlan, no? Sí, Que se refiere a las personas de ciudad Ajá. que no hablan una lengua originaria de Chiapas. Pero había otro término que ahorita con lo del pantalón que me decías, por ejemplo, por donde vivo, hay una palabra o un concepto que es jnatvesh. Jnatvesh. Jnat es de largo. Vesh es de, 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 viene de, del término este, pantalón. De pantalón largo. De pantalón largo. Y de hecho, yo no había entendido por qué muchas sobre todo las abuelas que a mí me tocó todavía conocer últimamente eso ya no lo oigo porque es como que ya 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 es un concepto que ya como ha quedado en desuso para hacerse referencia a las personas de ciudad porque una porque si das cuenta muchos de los trajes eh, tradicionales de los pueblos y municipios de Chiapas son eh, como especie de short no pantalones sí. cortos y por eso se me hace como muy chido el concepto que hacían los abuelos que decían, bueno, es un hombre de pantalón claro, largo, claro. o sea nosotros somos de pantalón corto y, y, y los que no son como nosotros son de pantalón largo, y ahorita se me hizo como muy chido eso lo que claro,
1: entonces creo que, eh, me parece que eh, hay una carrera contra el tiempo
0: sí, ¿No? o sea, siempre eh, no.
1: y, y, y lo hemos evidentemente, <risa> o sea, siempre. siempre tenemos una carrera oh,
0: como, como decían, me puedo creo que un poeta decía, yo me puedo imaginar las cosas sin espacio pero no sin tiempo. No sin
1: tiempo. Entonces, lo que te comento es que, eh, pues al final de cuentas lo hemos platicado muchísimas veces, lo platicábamos ayer en la noche cuando te entrevistaba, y es que lenguas como el sotil y el celtal nunca piensan que se van a extinguir.
0: Bueno, eso es una… Es un, es una... no sé, creo que eso viene motivado por el tema del aumento de los números de hablantes, pero también hay que ver que no solamente es aumentar, no, es, no solamente es la cuestión de que haya más personas que, se digan, que digan yo hablo tzotzi, a que realmente eh, exista como la, las instituciones que garanticen que haya una formación académica desde esa lengua, porque en las lenguas en las cuales no se ejercen desde lo académico, desde lo profesional, mientras una lengua no sea como la lengua que emplean los políticos en campañas, esa lengua está en peligro. Claro. Y de hecho, Yasnaya Aguilar creo que hablaba del danés uh -huh. con una lengua, y lo comparaba con una lengua originaria de Oaxaca. No me acuerdo qué lengua de Oaxaca, pero este, ella comparaba. del danés tiene tantos hablantes. Inclusive tiene menos hablantes que esta lengua en Oaxaca. Pero esta lengua en Oaxaca está en peligro de desaparecer. ¿Por qué? decía ella. Porque el, el danés tiene un gobierno que uh -huh. lo respalda. Tiene políticos que usan esa lengua, pero en cambio esta lengua no tiene un gobierno claro. que lo respalde y no hay políticos quienes, lo, quienes usan esa lengua, que porque si te das cuenta también acá en Chiapas hay políticos que se dicen ser indígenas, pero se dicen serlo desde el español, no desde la lengua claro. que es el tzotzil, el celtal o cualquiera de las lenguas. Entonces, mientras una lengua no sea una lengua oficial de un estado, de una nación, esa lengua está en peligro de desaparecer.
1: Claro, bueno, en Chiapas Paralelo, mi compañera y jefa Ángeles Mariscal le dio mucho seguimiento a el del actual diputado federal Roberto Rubio, ¿no? O sea, uno ah, del Partido sí. Verde Ecologista sí, de sí, México. Sí, lo ubiqué en, red, lo no, en redes. Este, eh, que creo que era, no, si no mal recuerdo, creo que es diputado federal por el distrito de Las Margaritas, no mal recuerdo. Pero el punto está de que... Eh, eh, pues evidentemente él no tenía eh, lo que ahora hoy se llama el vínculo comunitario. Es decir, antes eh, y, y creo que me parece muy interesante este esta laguna que existe, porque según la UNESCO para ser indígena no solamente necesitas la autoafiliación auto, indígena. De hecho es, es decir el... eh, para, para explicarlo uh -huh. un poco más a la gente eh, con el simple hecho de, de, de asumirse indígena puede ser indígena. Entonces, eso se le llama autodescripción indígena,
0: la cual parte esta idea de, bueno, tienes, o sea, si tú dices que eres indígena, te, te creemos. Te lo creemos, o sea, claro. no, no hay pedo. No tienes que demostrar más que tú asegurar que eres indígena. ¿Por qué crees que se hizo eso? ¿Porque una... hubiera sido
1: discriminatorio? O sea, pensarlo desde otra forma.
0: Creo que sí, puede ser que sea, porque también, está, creo que que recae en una idea, puede que sea un poco atrevido este comentario, porque cree... Porque también con por el término indígena, creo que nadie quiere asumirse indígena, ¿no? Uh -huh. Porque el ser indígena es como un es ser ignorante, es ser esto, aunque etimológicamente la palabra no significa eso, pero históricamente se ha visto desde esa perspectiva uh -huh. de que es un, un el indígena, es aquel que se necesita educarlo, que se necesita. necesita eh, pues que se ve desde la lástima ¿no? Ajá, exacto es y entonces creo que está como bien. esta idea de que bueno si es que se asumen indígenas porque realmente lo es porque nadie quiere asumirse indígena nomás por nomás o sea o claro. sea sí, no nadie está. quiere ser indígena al menos que tú ya lo seas pues ni cómo hacerlo no es, creo que viene desde esa idea pero también desde el ámbito político es un es una este tema de la autoabscripción creo que se ha usurpado y bastante y de hecho yo le, yo platicaba con lo del, eh, con el IEPC acá en Chiapas era de que, sí, y estaba platicando de lo de la autoabscripción, me decía, es que al inicio era como de que no pedía nada. Uh -huh. Me decían, ahora creo que ya piden como una... Se llama la comprobación
1: del vínculo comunitario. Ajá,
0: o sea, que tiene como un documento que sí. te expide a la comunidad. O sea, no, no, no conocen las mañas de los políticos. O sea, son capaces de ir sí. a un, un, una comunidad, decir, te, les da, si, si gano y me respaldan, y dicen que soy de esta comunidad les voy a dar esto, esto, y dame la hojita para que diga que soy indígena de acá, o sea...
1: Sí, totalmente.
0: Eso no, no, no hace falta que yo lo compruebo, o sea, eso ya es más que un hecho, inclusive eh, van los políticos y, con, y te bajan la luna y las estrellas, ¿no? Y o sea, pues, pero sí, necesito porque... esto del respaldo, ¿no? Claro,
1: y, y, y creo que me parece muy interesante porque volvemos a recaer en el tema de, claro... Eh, Ahora que creo que hay que, hay, hay que pensar que me parece muy importante lo que, eh, los pasos que se está dando políticamente hablando porque se está dando eh, más. Eh espacios debidos, tarde creo, pero debidos justamente a comunidades que históricamente han estado y que ahora no se ven, claro. ¿no? O, o que no se veían antes. ¿no? Por ejemplo, la, eh, la transcripción indígena, el tema indígena que ahora ya representa muchos más distritos, muchos más eh, población. Pero, pero
0: hay un tema que yo siempre he dicho acá, a nivel personal, yo no creo en los políticos indígenas. O sea, yo no creo en, en, la, en el político o en la política que dice ser indígena, porque realmente, bueno, entiendo que lo, lo indígena es una categoría política, pero entonces creo que, si, pero creo que un político indígena no puede representar a todos los que están dentro de esa categoría, sino más bien yo siempre he dicho que si hablamos de la representación realmente desde la política, yo no hablaría de políticos indígenas, más bien hablaría de políticos tzotziles, del Tales, Choles. Choles, mochos y así nos vamos de las 68 que hay en México. Porque, como yo siempre lo he señalado, lo indígena no es una categoría de reconocimiento, es una categoría política, es una categoría de subordinación, que, es un, que dentro de esa categoría indígena que, si bien es también de, de aplicación global, porque también hay indígenas en Estados Unidos y en toda, otras uh -huh. partes del mundo, entonces creo que a, para poder ser más, avanzar un poco más en el tema del reconocimiento, es importante comenzar a ver hasta, de, a cada uno de los pueblos, lenguas y culturas, desde la particularidad de decir, este pueblo tiene su, su político, hay, hay un político dentro de este uh -huh. pueblo que es totsí, habla la lengua, y creo que ser un poco más. Eh, eh, ambiciosos sí. en la búsqueda del reconocimiento de los pueblos de, y de las no. comunidades y junto con ello la lengua, porque creo que se me hace como un, un chiste decir, soy indígena este, por el hecho de que mis padres vienen de una comunidad, o sea, bueno está bien, pero no, creo que tú ya no reconoces el contexto no. de la comunidad, o sea, porque tus padres fueron de una comunidad, vinieron de comunidad pero ya no vivieron, tú ya no vives ahí y eso realmente, este, sí puedes que tengas tus padres sean tzotzi, origen, de origen tzotzil, tal, pero, y, pero tus padres, claro. tú ya naciste en una ciudad, y, y obviamente tu formación y tu percepción del contexto es otra, ¿no? Claro. Yo
1: yo también abonaría el tema de que, bueno, justamente, y, y lo platicábamos con el capítulo de Andrés Manuel López Obrador, de que bueno, una de las esperanzas que yo tenía también en este sexenio justamente era la promoción y sobre todo el fortalecimiento a las culturas indígenas, ¿no? Creo que eh, a, a las culturas originarias, porque eh, lamentablemente están, yo, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, están una, en, en una carrera contra el tiempo, porque por ejemplo, eh, 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 yo que he estudiado un poco más a los muchos y agradezco a toda la gente que, que me apoyó en Motocintlas, pues imagínate, tienen 80 años ya los últimos hablantes y las últimas las,
0: las verdaderas instituciones de la lengua ¿no? entonces ¿O
1: sea? eh, digo exceptuando ¿Sí? al maestro víctor eh, que él sí como que tiene muchos esfuerzos por por recuperar y por por de alguna forma eh, seguir manteniendo la lengua pero de ello en fuera eh, y me lo decía ¿Sí? muy bien el, el maestro Ajá. ulises eh, ulises morales quien es eh, investigador y que ha hecho dos o tres libros al respecto, y uh -huh. decía, yo creo que en 10 años se puede extinguir una lengua. Y lo creo, ¿no? O sea, lo de creo, hecho, lo según he los
0: datos eh, que, 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 que se, se circulan, en promedio cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo de las más de 6.000 que existen en el planeta. O sea, de que desaparece una lengua cada dos semanas en promedio, según, sí. Según esto, la UNESCO. O sea... Nomás. Pero bueno, para ir cerrando, para ya, ir cerrando el primer episodio, la primera parte, entonces creo que ya hubo buenos comentarios, pero bueno. Comentarios ahorita,
1: arriesgados, eh. Bueno,
0: ahorita regresamos ahorita al vez. segundo corte.
1: Entonces, eh, ya estamos.
0: De regreso.
1: Estamos de regreso aquí en eh, AA, el, el podcast eh, de confianza. Eh, aquí hablando con Andrés. Yo te quiero preguntar una cosa que hoy me
0: pasó justamente con un estudiante. Y A yo ver, dije, dale. ¿Qué andas con ese misterio desde que llegamos ando, acá? Ando con ese misterio y, y, y la verdad es que me duele
1: eh, infinitamente porque, pues, digo, bueno, representa una oportunidad como para todo docente poder replantear justamente lo que lo que, lo, que lo que está
0: ya establecido. Establecido.
1: Entonces, me parece una muy buena oportunidad y que creo que es muy interesante. En Chiapas existe un arraigo muy complejo para decirle a toda persona indígena chamula.
0: ¿Tú qué piensas al respecto? <risa> Como decía un, un TikTok, cosa de, de ignorantes, ¿no? <risa> ¿Tú qué piensas
1: al respecto, Andrés? Porque hoy... Es que...
0: Es... Se ha buscado como un genérico o sinónimo de indígena el ser chamula, ¿no? Ajá. Inclusive hasta hay memes, o sea, puedes encontrar memes en la red, y dicen, eh, como ahorita como estuvo lo del 14 de febrero, ya ves que ya, ya agárralo, no o seas chamula, ¿no? O sea, pero también, inclusive, no solamente es entre los, la población, eh, solamente hablando del Tsotsi, sino también inclusive, en la población sinacanteca hay es ahí hay es como esa referencia, o sea, no golpees a tu hermanito, no seas... Pero entonces en, en, sí lo decimos chamula, hay otro término que hace referencia a los de chamula. O sea, no seas como los de chamula, no seas agresivo. Pero tiene que ver con esa la terquedad, la, la agresividad. La agresividad. Pero también con, tiene con, que, con la falta de
1: entendimiento también. La falta
0: de entendimiento. Bueno, entonces, es como... Eh, se me hace como muy interesante porque, pero no solamente es de la población de habla, habla solamente hablante del, del español, sino también inclusive entre los mismos este eh, por ejemplo, en el caso de Sinacantán y Chamula, sí hay como términos despectivos para referirse uno del otro. Y eso me da. Porque los... históricamente, perdón, porque Ajá. históricamente
1: ha habido un conflicto, ¿no? O sea. Con el, con el tema de la intolerancia religiosa en un primer momento por el desplazamiento del mismo ah, entonces
0: hay muchas cosas pero algo que sí que eso es lo que tú dices ahorita creo que nunca se me había pasado por la mente comentar esto pero pero sí en, en Sotil sí, hay un término que que históricamente según los algunos eh, promotores culturales que era que, que hay un término que nosotros decimos que es ulo 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 sin la, ulo ulo y ese es un término que, si yo lo veo a nivel personal, este, no lo veo desde un término despectivo, uh -huh. sino Ulo significa visitante. Okay. Visitante. Y entonces había un promotor cultural de Sinacantán que me dice, es que Ulo se dicen entre los Sinacantecos y los de Chamula cuando, cuando se cruzaban en el camino, o sea, uh -huh. pásale culo, o sea culo es como del que es eh, mi visitante. Mi visitante, es como decir mi visitante o, ¿no? o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ese es como el sentido histórico por la cual que no tiene un origen despectivo el culo. Okay. No tiene un, para nada, un origen tiene que ver con la visita, tiene que ver con el respeto del otro, es decirle, es como que un, un término hasta de cortesía entre chiles eh, de, de chamula y de sindacantán. Okay. Pero ¿qué pasa con las juventudes de hoy? que agarran el término ulo para decir, para decir como este sinónimo de ser terco, desobediente, agresivo, o sea, algo así parecido como el ser indígena, ¿no? O sea, desde el término despectivo. O sea, inclusive hay compañeros que decían, que hacían como sus encuestas en en Facebook, ¿no? O sea, ¿quiénes son los verdaderos hurló, no? O sea, los de Sinacantán o los de Chamul. claro, Y así ya se van atacando entre... ¿no? Entre, entre <risa> poblaciones. <risa> entre poblaciones. Pero se me, ha, se, se me ha hecho como interesante cómo le dieron la vuelta estas generaciones actuales de que pasó de ser como un término hasta de cortesía a ser un término de burla y, de, para, y para desaprobar al otro, ¿no? Claro. Inclusive vas con los... Por ejemplo, por donde vivo, es muy común de que los padres o entre las personas dicen, no seas agresivo, no seas ulo, o sea, no seas chamula, no, no seas no,
1: chamula. No, no. Y, y que creo, <risas> eh, digo, yo no... Pero con... ya te lo sabías. Yo no me lo sabía. Pero creo que eh, algo que me parece también salvable, ojo, Ajá. ojo, ojo, Ajá. ojo, es que también la población de chamula, por lo que yo poco que puedo ver y sobre todo entender del, del panorama, es que sí está como muy reivindicativa de lo que es, ¿no? O sea, es que por, Chamula, por ejemplo, la, no quiero llamarlo resistencia porque no creo que sea una resistencia, sino una confirmación y, y sobre todo como el sostenimiento de, de, de lo que son, ¿no? O sea, es decir...
0: Han tenido de como ese atrevimiento ajá, por el, la búsqueda del reconocimiento, la reivindicación del ser del pueblo y, y si das cuenta, Chamula está súper bien posicionado a nivel eh, estatal y nacional, o sea, si dices Chamula saben dónde queda, saben dónde es, ya sea si identifican a Chamula desde el sentido de conocer el lugar o desde el sentido despectivo como tú Ajá. ya nos referías, pero cuando se habla desde de este este ser de, de, del ser Chamula de un término despectivo creo que sí que está como muy sumado a la ignorancia y al Ajá. desconocimiento, a falta de un bagaje cultural dijera, no, entonces y tiene que mismo que ver con lo que yo decía hace rato como lo que mismo pasa entre los pueblos, estos dos pueblos, que es una y Chamula, ¿no? Claro, y, y yo creo que, bueno, falta un esfuerzo
1: contundente, sobre todo de la sociedad, como para entenderlas, ¿no? Yo creo que, eh, en general, creo que los esfuerzos de cualquier sexenio que tú me digas se ha quedado corto, y sobre todo muy corto para entenderlo. Por ejemplo, uh -huh. ahora lo que pasa es que se tiene una idea de que, bueno... Eh, por ejemplo, pasa lo de eh, los pueblos indígenas, decir, bueno, vamos a entenderlos como personas que quieren vender, ¿no? O sea, que quieren vender artesanía y no sobre todo como la identificación, ¿no? O sea, yo creo en lo particular. Es que aparte
0: también lo indígena siempre es, no, se la ha visto despegado de los temas actuales, o sea... Eh, no se la ha visto, al, al, tanto la lengua, tanto las culturas originales de Chiapas y de México, nunca se la ha visto apegado a las dinámicas actuales de la sociedad, no se la ha visto desde los, eh, desde los, desde los temas de vanguardia. O no. sea, y hace la, la semana pasada creo que me llamó una periodista de la Ciudad de México, sí, la semana pasada me llamó una periodista de la Ciudad de México y me preguntaba sobre la inteligencia artificial y cómo yo veía este, su uso desde la traducción en la lengua chotín. Yo le digo... Bueno, sería un milagro que existiera ahorita, ya tendría ahorrado muchos trabajos, Claro. pero es una realidad que no existe. Y ella me preguntaba, ¿tú qué crees que, que se deba a eso? Es que realmente nunca, al, al indígena siempre se le ha visto asociado al campo, exclusivamente al campo, al indígena se le ha visto a, a aquel que hace artesanías, el que se vista bonito, el, pero no al indígena que realmente esté sumado a los avances científicos y tecnológicos. Yo, yo o,
1: otra pregunta que te podría hacer ya como mi labor como entrevistadora. Eh, okay, es dale. que es, por ejemplo, tú qué piensas de las personas y, y que creo que es algo que no se ha tocado en ningún aspecto y que creo que es, podría ser muy importante. Ajá, decirte, creo, y nosotros porque hemos estado muy cercanos a la academia, ¿no? es decir, el, el tema de que, bueno, los dos estudiamos en la UNAH. Y sobre todo hemos, hemos reconocido muchísimo el tema de que hay poblaciones, y, y sobre todo creo que muy fervientes, de que son personas eh, de, origen, de pueblos originarios que vienen, estudian en la ciudad y que el día que se gradúan portan su traje tradicional. ¿Qué ¿Tú, ¿Tú qué piensas en ese aspecto? ¿Hay una reivindicación? ¿Hay una confirmación? ¿Hay eh, una confirmación? Eh, yo, yo lo pongo en el aspecto de que por, evidentemente cuatro años no sostuvieron el traje y que el día tal vez más importante <risa> para ellos sostienen el traje. ¿Tú qué podrías decir al respecto?
0: Creo que, eh, fíjate que voy a comenzar a hablar de una, para una cuestión personal. Cuando yo presenté mi, mi defendí mi tesis de licenciatura hubo esta propuesta con los compañeros porque yo hice una tesis colectiva de los últimos tesis colectivas que se aprobaron en la facultad de humanidades porque sí. ahorita ya no aprueban tesis colectivas, solo individuales pero entonces estaba con los compañeros de que si quieren con pues, el vestido de, de no y ahí nos prestas los trajes yo dije pues si quieren ¿no? y al final pues no se concretó, yo iba a ponérmelo dije no pues, nunca me lo puse, bueno solamente creo que me puse una vez cuando estaba, no se recuerdo para qué actividad pero sí me lo puse una vez ahí en la facultad y dije, pues, la mayoría de mis compañeros siempre me vieron así. ¿no? Pues, al final de cuentas, pues, yo nunca me lo puse. Pero es como de que, bueno, que descarado sería bueno nomás. Qué lejano. entonces Esa es para mí una perspectiva personal, ¿no? Uh -huh. Como aquellas personas también que yo mencionaba en, en una... En un,
1: una entrevista. En un,
0: no, en uno de los episodios del podcast que hablaba de que muchas compañeras tóxiles, este sin nombrar, aunque luego ya andan me diciendo que no hables de mí, pero bueno este, pero me decían eh, pero bueno, decía que muchas compañeras y compañeros cuando van a eventos culturales, políticos nada, ah, sí, de que eh, se visten y que pasan se pasan claro. al baño, pasan se al baño visten mismo. y después termina el evento, pasan al baño y se desvisten Creo que una compañera me dijo, no hables mal de mí, yo tengo mis casas. Bueno, cada quien tiene sus causas, claro. claro. Pero también eh, la, la, la creo que el objetivo por el cual uno hace eso, creo que es muy claro a veces, que también es como, de que puede que ni me lo ponga ahí por donde vivo, pero para presumir en un acto público nomás unas horas, unos minutos, pues lo hago, ¿no? Claro. Pero en mi caso, casi no lo no pongo aquí en Tula porque hace much muchísimo calor, o sea. Claro. Eh, traer las
1: bueno hoy que está más o menos que está
0: más o menos que ahorita en el ah. calor de las palabras también ya estoy sudando claro. pero fuera de ahí en tu casi no me lo pongo principalmente por la cuestión climática o sea como yo siempre he dicho la ropa no creo que no es creo que no no está diseñada específicamente para defender el orgullo sino más bien para defender el cuerpo contra los cuando cuéntame, cuéntame, cuando este, ¿cómo se dice?
1: Las inclemencias
0: del dice, tiempo. Exactamente, entonces creo que yo lo veo más desde ese sentido, porque cuando estoy en Sinacantán, voy a las fiestas y yo sí me lo pongo, y muchos jóvenes se lo ponen, o sea, pero muchos de los jóvenes que se lo ponen en eventos, en espacios públicos fuera de la comunidad, a veces ni se lo ponen en la, ahí claro. del de, lugar donde viven. Entonces, creo que pues es un tema medio que cada quien tiene, como me dijo esta compañera, pues, este, que que me comentó, pues digo, bueno, está bien, cada quien tiene sus causas, pero que tampoco no nos pase desapercibido para llevar como un tema de, de análisis, reflexión, crítica, ¿no? porque creo que algo que es importante también como enmarcar un poco en ese sentido sobre los pueblos es que nos han enseñado a no autocriticar. Okay. O sea, que el indígena está perfecto como está y que no tiene que cambiar. Y entonces creo que con estas actuales juventudes, creo que comienza a haber este autocrítica o autocuestionamiento del ser o no ser indígena y del ser tzotzil. O sea, hay como eh, este tema de que, bueno, yo soy mujer y, y mis derechos según esto, 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 está así, pero mi pueblo dice que no y entonces yo estoy en desacuerdo con mi pueblo y yo no estoy orgulloso por, por mi pueblo, por, por esas prácticas política social en mi pueblo. Entonces comienza como este enjuiciamiento, pero, se, pero es tan válido ese juicio, esa crítica que uno hace porque lo hace uno como habitante de eso, claro. no como alguien
1: externo. externo.
0: Que eso es como, si alguien, si alguien externo se cree con la, con, con la capacidad de criticar y señalar y no vive en la comunidad eso se me hace muy descarado a nivel personal pero sí si, sí si se me hace muy válido para las personas que viven en la comunidad y están en ciertas condiciones y comienzan a cuestionar el sistema comunitario porque como, como yo siempre he dicho creo que no hay pueblo perfecto no y creo no. que es un pueblo con constante evolución
1: claro y, y, y yo creo que algo que te diría me parece eh, muy importante como para ir encaminando ya al cierre de este de esta reflexión que se tiene en torno al día internacional de la lengua materna es que al final de cuentas eso representa una riqueza, ¿no? O sea, eh, yo creo que los gobiernos, y, no, y, y lo enfocamos con los gobiernos porque justamente ellos determinan la, la, que... la recaudación de, eh, o, o, o los esfuerzos gubernamentales y de la población por encaminar y generar eh, políticas públicas. Por ejemplo, yo siempre reconozco el gran trabajo del Celali, por ejemplo. O sea, el Celali ha generado... Eh, los pequeños puentes, pequeñas formas físicas y sobre todo eh, eh, Pero, pequeños esfuerzos porque justamente es un área donde de repente nadie pensaría, ¿no? O sea creo que eh, yo reconozco muchísimo la labor de y con los tres pesos que le da el gobierno federal porque al final de cuentas es como identificar bueno, es que también ellos tienen cosas que decir, ellos y ellas. Es decir, a, a mí creo que eh, algo que no, que no termino de entender es que todos los programas y justamente esta intromisión que tenemos, pensamos que está generado, y, y a mí me pasó justamente hoy con, los, con los estudiantes, de que de repente me dicen, es que, pero, por ejemplo, <risa> que están generando un proyecto, ¿no? Y de repente me dicen, es que si ponemos un agente, la gente lo va a agarrar, o sea, como que el celular. Ajá. Y le dije yo, bueno este y, y, y que justamente como me pegó muchísimo cuando me dijo sí, es que los chamulitas son muy vivos o sea, como y, y con la determinación y, y con la determinación que lo dijo yo dije, en vez de ser propositiva está siendo eh, justamente creo que denigrante con un comentario, ¿no? porque bueno, al final sí. de cuentas es como eh, eh, estos paralelismos que, que, que no podemos llegar a entender y decir, bueno ¿qué te hace diferente? Creo que un paralelismo que también es muy interesante justamente es eh, 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 esta, este posicionamiento que tienen las personas afrodescendientes por ser visibles.
0: Claro. ¿no? Y decir, bueno,
1: que el hecho que yo justamente tenga este tono de piel no quiere decir que yo sea diferente a ti. Claro. No, en el modo de pensar, sino simplemente, pues, son características fisiológicas, ¿no?
0: Según la teoría de la evolución, son como resultados de los ...condiciones sí. medioambientales... ...no, y definitivamente sí, o sea... Por, por ...la ejemplo, evolución a lo largo de los siglos... ...no, y, y, y yo creo que, bueno, nos
1: falta muchísimo... ...por entender el tema... ...yo, algo que le decía Andrés... ...y que creo que me parecía muy importante rescatarlo... ...es, eh, bueno, ¿quiénes son estos referentes... ...que podríamos confiar justamente... ...de estas juventudes que están como... ...descifrando... Eh, eh, ...el término indígena... ...y que justamente lo están llevando... ...a un tema muy importante... Por ejemplo, tú los dabas ayer muy bien que, que Miquel Ruiz, a quien la verdad eh, mi más súbito reconocimiento, yo no lo conozco, lo conozco virtualmente, pero no... Creo que lo es
0: conozco. uno de los primeros ensayistas, eh, chotiles que realmente vale la pena leer, es lo que yo podría decir de Miquel Ruiz. He leído ensayos de él en Tzotzil, tanto sus cuentos sobre todo, también que sus cuentos, eh, hizo, bueno, sobre todo su novela, que se llama La ira de los murciélagos, uh -huh. que se me hace como... Un, un cuestionamiento bastante interesante porque recuerdo que en un capítulo decía o cuestionaba, y decía, no sé si has escuchado de que los indígenas piensan en plural y que piensan en comunidad en comunidad y Miquel Ruiz, recuerdo que en, un, en el inicio de uno de los capítulos de esa novela dice dicen que somos indígenas y que pensamos en plural y es una pura invención de antropólogos y sociólogos que vinieron ¿no? o sea, yo pienso por mí y para mí oh, y, y, y comienza a hablar así el personaje no o sea a mí me fascinó tanto eso de que realmente, de hecho hay otro libro que igual pueden buscarlo en la red, está disponible que se llama ¿Qué significa ser indígena para el indígena? ¿De y, quién es? No me acuerdo del autor, pero pueden buscarlo así, ¿qué significa ser indígena para el indígena? Y les va a aparecer en Google. Uh -huh. Y también hay un punto, es que ya tiene rato que leí este, la mitad de ese libro, nunca lo terminé de leer, pero hay una parte que hablaba sobre la, este pensamiento de, de la comunidad, ¿no? o sea, de que es como algo que pues, siempre se le ha asociado al indígena, ¿no? uh -huh. indígena desde el sentido amplio políticamente. Eh, ¿no? de que piensan en comunidad y todo eso, que son que piensan un, en colectividad, claro. que nunca se atreverían sí, sí. a agredir al otro de la comunidad. Pero después, él, él, en ese mismo libro hablaba sobre el proceso de, de la descomunalización hacia la individualización. Uh -huh. O sea que no me acuerdo si en ese mismo libro o, o estos comentarios ya son, son como de, de cosecha mía, pero creo que tiene que ver mucho también con el crecimiento poblacional, claro o sea es, es como se rompe el, el pensamiento de, de colectividad, de comunidad porque cuando comienza a crecer y crecer la comunidad es como de que, recuerdo que eh, mi mi abuela, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivía era como que no había tantas personas y todos se conocían quiénes eran quién, los hijos de quién, las hijas de quién, ¿no? Como el típico de hijo de hija de, o hijo e eres, de quién Exacto, ¿Sos? claro,
1: el, eres el nieto de las... Ah, sí, sí, Pero sí. Pero ahorita
0: soy. eso ya no se puede aplicar, porque ejemplo, en la comunidad donde yo... Antes, por ejemplo, cuando yo era niño, era como que muy joven, ¿tú, yo de quién sos, no? o hija de quién sos? O sea, ah, sí, soy hijo de hija o hijo de tal, no sé ah, sí, ya sé quién eres sí. entonces qué conozco, estás, ¿no? ya conozco a tu padre pero ahorita veo a las personas adultas batallar porque ya no ubican a nadie ya no ubican. o sea, por el crecimiento poblacional sí. de la comunidad se comienza a, este proceso de individualización en el pensamiento, porque ya, na, ya no todos los integrantes de la comunidad se conocen unos de los otros, claro. sino cada quien ya tiene que trabajar por lo propio que igual también, creo que toda sociedad pasó por este proceso de pensamiento comunitario. Claro. Porque eran como tribus, como claro. pequeñas poblaciones claro. y se conocían entre todos. Pero cuando crece la población, hay un proceso de individuación porque ya nadie, ya no todos se conocen.
1: Y, y yo te preguntaría algo que me parece muy interesante. ¿Tú crees, desde tu experiencia y desde las experiencias, <risa> eh, las personas, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, de pueblos, los y las jóvenes de los pueblos originarios, buscan... ¿Venir a la ciudad o quedarse en su comunidad?
0: ¿Qué buscan? Va, varía mucho, pero en términos generales pues me atrevería a decir que buscan salir. No buscan quedarse. <coughs> y creo que es evidente con el tema de la migración que existe sí. desde, desde las comunidades. Y acá también tiene que, que ver mucho con, con el sistema educativo, que... Te, te, como que, no sé, te siembra ideas, te pone una semilla que comienza a crecer y a crecer y a veces esa semilla te impulsa a salir de la comunidad porque no puede germinar dentro de una comunidad. Y sobre todo también actualmente el sueño americano. Claro. Que creo que eso es un hecho. Pero algo que, hay un tema que se me vino a la mente con lo que dices de, de que si buscan quedarse o salirse de la comunidad. Pero también, sobre todo, yo lo veo... Y eso yo siempre lo he comentado más de una vez, no en un podcast ni en entrevistas, pero sí en diálogos y conversaciones, de que las personas jóvenes que buscan eh, o que han estudiado o han llegado a estudiar hasta la universidad, parece o, o, o son condenados a salirse de claro. la comunidad. Porque como ¿dónde vas a ejercer un oficio dentro de la comunidad? Si eres, por ejemplo, este profesor, no sé, de preparatoria, de nivel primaria. Sí, ¿no si tal? eres
1: un ingeniero en, en electrónica. O sea,
0: ¿en dónde vas a trabajar en la comunidad? Y entonces, partiendo desde ese hecho, parece Ajá. que todos los que llegan a pisar una universidad están condenados, destinados o se ven obligados a salirse, ya sea completamente o, 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 o temporalmente de la comunidad o estar como viajando entre la comunidad y la ciudad. Entonces, creo que con estas nuevas profesiones, y oficios, labores de las personas, se, se ven obligados a salir. No, tal vez puede que no sea por gusto, pero sí por necesidad, creo, ¿no? Y, pero, algo que decía una, una, una de las profesoras de la UNACH en su momento, que hablaba de que no me acuerdo de qué carrera era, que estaba en la Facultad de Humanidades donde estudiamos, Ajá. era de que hicieron como un estudio, o alguien hizo su estudio de cómo las mujeres iban a abonar para su, el desarrollo comunitario del lugar en donde cada una de ellas este, eran originarias, ¿no? Porque Ajá. el pensamiento que tenía el, la, la, la persona investigadora que era de que pensaba de que terminando la carrera se iban a regresar, regresar a, su a su comunidad. comunidad este, esa para, era su hipótesis. Esa era como la hipótesis que tenía, o el planteamiento que hice al inicio. Pero que al final descubrí, no, yo decidí estudiar para salir de mi comunidad. O sea, yo no voy para yo no salí para estudiar para acá para regresar a mi comunidad. Yo salí porque quería salirme de la comunidad. Y también tiene que ver mucho, sobre todo con las mujeres, creo que algo que yo decía en una entrevista también, sí. eh, era de que las mujeres creo que tienen más motivos para salirse de la comunidad. Las mujeres tzotziles, celtales, desde donde yo conozco, sobre todo de la comunidad de Dios, que es un pueblo, una comunidad tzotzil, es de que las mujeres tienen una causa más prioritaria, ¿no? que es buscar la libertad fuera de la comunidad, porque mm. la libertad dentro de la comunidad parece estar con ciertos límites por el sistema comunitario tradicional. ¿no? Que si bien eh, comienza a haber cambios para el papel de las mujeres, pero no ha sido cambios como lo suficiente o, o, o lo necesario para poder claro. hablar de la incursión de la mujer en la vida comunitaria como tal, fuera sí. de, de su rol de mujer, ¿no?
1: Claro, y, y pues bueno, creo que, eh, siéndote muy sincero, creo que hemos agotado hasta donde hemos eh, avanzado con este tema. Evidentemente nos faltan horas, nos faltan libros, nos faltan propuestas, nos faltan palabras, pues para identificar la magnitud de, una, de, de dicha conmemoración creo que eh, de alguna forma este tipo de espacios y creo que por eso es tan bueno platicar siempre con Andrés porque eh, esta visión que se tiene pues evidentemente son dos visiones totalmente eh, complementarias ¿no? y, que, y que nos resultan muy buenas justamente para identificar qué es lo que se está haciendo y sobre todo pues para darle un poco más de firmeza no sé si te gustaría agregar algo más Andrés creo que
0: sí ahorita se me vino un, un comentario con el tema de las mujeres y su papel dentro de la comunidad, porque recuerdo que ya mencionaba, no sé si lo mencioné creo que no lo he mencionado esto, ¿no? de que también aparte de que las mujeres tienen que salir de la comunidad, es como también eh, porque cuando hacen ciertas actividades tan básicas como el uso del teléfono celular en una comunidad o el, el hecho de que asistan a la, a la escuela, son muy señaladas, okay. o el hecho de que usen pantalón en vez de la falda, son señalados no tanto por los hombres, sino por las mismas mujeres inclusive, o, 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 o por, dado, sí, dado por los padres o sí. por los abuelos, son como de que no, inclusive hay como estos comentarios de que no le compres teléfono o no le permitas comprar un teléfono a tu hija porque es para buscar marido.
1: Que, por cierto, qué? el otro día estaba viendo que hay unas páginas de Facebook que se llama bellezas Chamula, no sé si... Hay... Ah, sí. Que está... eh, pero fíjate
0: que eso es como... Ahí no hace porque los, los, también bien descarados los padres bien que andan bien en Sí, Facebook, ¿no? andan ahí pendientes. Y por eso, ¿sabes? De que no compres eso no le permitas que compre un teléfono a tu hija porque es para que busque marido. O sea, usted también anda ahí, o sea, no se hagan, sí, ¿no? claro. Y aparte, también, este... ...las mujeres también se, se les hace esos comentarios... ...no, ya no te voy a permitir estudiar en la prepa... ...porque estás convirtiéndote en una mujer... ...y solamente vas posiblemente para buscar un novio... ...o sea, ni siquiera lo vas a terminar... ...eres mujer, vas a terminar con marido... ...o, o, 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 o sobre todo entre las vecinas se hablan de que... ...no le permites que tu hija, porque ya está grande... capaz termine con marido y embarazada...
1: ...claro...
0: ...o sea, son como ese tipo de comentarios ¿verdad? que se enfrentan las mujeres... Y a los hombres, pues, están como esta posición privilegiada dentro de este sistema patriarcal, muy, muy a, 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 arraigado también, no. ¿no? Dentro de las sociedades, que es como de que, a un hombre, pues, no pasa nada, ¿no? Sí. O sea, inclusive hay una, una par de chicas creadoras de contenido que, de cantar Sí, que son buenísimas. Yo que que, 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 que me fascinan. Estar. Pero sí. también una vez estaba mostrándole a, 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 a algunos familiares, eh, mi, mi abuela, algunas tías vecinas, y yo creí como del que, que iban a decir, como qué chistosa, ¿no? O sea,
1: ¿qué, qué, 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 ¿qué dijeron? ¿Qué, no, qué, qué, ¿qué ocurrentes?
0: Y el primer comentario que, que, que lanzaron era de que ha de estar buscando marido por, ni nadie, ni, o puede que no esté no tenga nada que hacer en, en su casa, por eso anda ahí. No, bueno, o sea,
1: siempre nosotros piensan que no estamos haciendo nada y esto <risa> es hacer trabajo.
0: Y entonces, ese tipo de comentarios creo que este, se enfrentan las mujeres ¿Sí? o a la cuestión de las mujeres. Claro, bueno, pues,
1: eh, no sé,
0: pues cerramos, ¿te parece muy bien? Todavía tenemos, ¿cuánto?
1: Pues aquí tengo 27, ¿eh?
0: Tres minutos Pero te quiero mostrar, a ver. A ver, después de este lo voy a poner ahí en pantalla Ah, creo que ya la perdí No mames Pero vi que, es que fíjate que tú lo compartiste, ¿eh? Sí, es que Yo que... inclusive le iba a retomar para ofrecer hacer una nota es que, no sé si leíste los comentarios, pero unos comentarios así del que ahorita voy a leer, pero el tema es de que hasta los académicos de la UNICH y una, de la, una compañera académica de la UNICAD salieron a comentar. Y se la... hizo como muy interesante, pero lo que, pero hubo como muchos. Um, bueno, creo que la gente que nos está viendo ni sabe de lo que estamos hablando, Ajá. pero es, pero nosotros sí sabemos por lo menos. Bueno, yo apenas estoy enterándome, pero Es claro que, que sí. en, en, es como esta pregunta, ¿no? De que decía que, ¿cómo se dice feminismo en Sotil. Claro. Y es como de que hubo un proyecto eh, creo que financiado, creo que está como unos compañeros de la Secretaría de Igualdad de Género, unos profesores académicos de la UNI, o algo así. No me sé bien el contexto, pero el tema es que hubo un grupo de personas que tuvieron como la iniciativa, la idea y el proyecto de hacer como alrededor de 100 palabras, más de 100 palabras en Sotil, porque tuve la oportunidad de platicar con ellas y con ellos las personas que, que hicieron eso, ¿no? O sea, y una bien... especie de
1: etimología sobre... Ajá, los... o oh, sea, okay.
0: entonces es como los neologismos, cómo claro. podríamos abor a, 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 aterrizar este, esta palabra, de que es de, del español, ¿a cierto? Sí, por el tema, pues, como que son necesarios como dentro de los temas eh, administrativos, temas burocráticos a veces, ¿no? Claro. Cómo decir esto, es como que esta idea... De, que, eh, de cómo decir feminismo. En este caso, la palabra que se publicó es cómo se dice la palabra este feminismo, ¿no? Uh -huh. Y es de hipermemoria sonora y audiovisual, se llama la página. Entonces publicó. Lo vamos a ir
1: colgando si Andrés eh, lo puede hacer.
0: Y dice, "Creo que fue una convocatoria, eso este sí. según me da a entender esta publicación que se lanzaron para una, que se inscribieron para una convocatoria, porque dice Convocatoria Sensontle, una ventana para las lenguas originarias de Iberoamérica, proyectos ganadores." Claro. Y entonces, aquí el proyecto se llama Vocabulario con perspectiva de género en lenguas originarias. Así se llama el proyecto okay. que tienen. Y entonces era como del que aquí está en en, en Xochitl, Celtal y Tojolabal son como las tres palabras que ahí les vamos a estar como colgando. Y entonces, vamos a, a, a partir del sotil que es como la lengua que yo digo. Es, y, y según esta, esta propuesta de, de cómo se decir feminismo en sotil es Bach, Bach, ants Y era como de que todos se quedaron así, o sea, ¿qué? ¿No? O sea, Bach,
1: Bach, ants ants de Antsetik.
0: Porque dice... La palabra uh, compuesta a partir de las palabras va, que significa movimiento, vo, que significa grupo,
1: y ant, que significa, ant",
0: que significa mujer. Como Y entonces, como que juntaron, se les hizo como buena idea sacar un elogismo y juntar esa, esas eh, raíces de palabras, esos términos, ¿no? Y aquí quedó la, la, esta palabra va, vo, y en, en, en quedaron una quedó algo parecido, solamente que es Tiger ¿no? Tiger este creo ¿Cómo, que Tojolaval. ¿Cómo se dice en Zotzil, perdón? ¿Lo puedes decir lento? Back bok Según, esta es un pro, una propuesta, o sea, lo vamos a tratar como propuesta, porque después como eh, hubo muchos como de, de que... Hubo comentarios de que no, es como que sus ideas, a la sus larga, soy, sus ideas de, comentarios. de sus ideas neocolonizadoras, que siempre quieren como eh, estar con sus, sus cosas, que oh. en la lengua de si son somos ah, bueno. inclusivos, inclusive. Entonces lo abordaron de, 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 ese, de ese tema y la cual pues sí, fue como una discusión súper buena, porque a mí como que me dio como gusto inclusive ver la reacción, los comentarios pero también hubo mucho señalamiento de que como hubo una cierta descalificación también, claro. no por la cual yo, a nivel personal, este, este proyecto se me hace como muy innovador inclusive. El tema es de que no tuvieron como una metodología clara. Inclusive hay lo que señalaron como tanto algunos académicos de la UNICH, de la Universidad de Cultura de Chiapas, una, una profesora que, o, o investigadora de la UNICACH con la cual ubico y me he llevado con ella, era de que, compartieron eso, hicieron su comentario de que decir, el, pro, el proyecto es muy bueno, o sea, hacer neologismo la intención está re bien, ¿no? porque nadie
1: está haciendo neologismos,
0: nadie está haciendo eso, y esa es como la importancia porque es que como siempre lo quieren abordar, no, es que Desde los, nos quieren como imponer, que nos quieren esto no, tampoco, tampoco hay que verlo como ser tan extremista de que estar siempre a la defensiva, no o sea era de que, es pues, un grupo de personas, compañeras sotiles, centrales, según tengo entendido esto, que, pues, que, se, que propusieron el proyecto, lo realizaron. Obviamente la, 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 el cuestionamiento que muchos hicieron era de que no era como, o no supieron aterrizar una metodología claro, claro. adecuada, clara y, y precisa para el tema de los neologismos, porque como que agarraron términos medio dispersos que, y lo juntaron. Pero
1: pero yo, a mí, a mí se me hace un poco coherente, porque o sea, de ahí viene pues la idea de construcción de palabras. ¿no? Exacto. Viene justamente de decir, por ejemplo, yo lo explicaba justamente hace poco de los, los prefijos y los sufijos. no Es decir, hablar sobre cómo, se, cómo esta uh -huh. visión del ateo, no o sea, básicamente unieron a... Que es y de, sin, ajá. y que teo, que significa religión, es sin religión o sin o De Dios.
0: hecho, el, el tema es que acá, en todas las lenguas, los neologismos han existido. Como la palabra globalización no existía de, de, en el siglo XIX, sino hasta el siglo XX, por ejemplo, para... Y muchos otros términos, como ejemplo el, eh, eh, el eh, digital, por ejemplo. El, la, se, el
1: teléfono, El teléfono,
0: la televisión, de tele, de lejos y de visión, pues de, de ver, ¿no? O sea, claro. entonces son cuestiones que El, el tema de neologismo no sea que no, no es que sea una imposición, sino Ajá. más bien son consecuencias de la pro, de la propia actividad humana. Claro. Entonces, eso es como la, la parte como de interesante de ver cosa que en las lenguas originarias de Chiapas y de México no se da eso porque no hay academias claro. como tal lo suficientemente sólidas sí. que, que como que aborden el tema, no Es decir ah bueno porque el tema inclusive los neologismos puede surgir inclusive de un autor investigador que diga yo nombro Pero, a propongo. Este, o yo propongo este movimiento, esta causa, esta razón de esta forma que se nombre así. O, como la teoría de las masas, ¿no? De
1: José Ortega y Gasset.
0: Ortega y Gasset. Grande Ortega y Gasset. Ortega y que hablaba de la masa, no de la masa de maíz, sino de la masa de personas. También es como un neologismo, pero cuando, nosotros, como hablamos de la comunicación de masas, sabemos que no nos referimos a la masa de maíz. ¿no? Claro. Y entonces, creo que ese es un, nomás como para aclarar y estar como, o, 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 o exponer esto que se me hizo como un muy interesante claro. la discusión que, que encendió las redes. Que, en lo que sí, todas, creo que todas las posturas fueron válidas y creo que aportaron como para este tipo de proyectos, ¿no? Y eh, bueno, pues creo que esa era como la. la...
1: Y, y yo termino cerrando magníficamente con este comentario que nos avientas y este contexto que es bellísimo. Recordando justamente el tema del de el TikTok más famoso que hemos colgado, el, el TikTok más viral, porque, claro, porque volvemos al tema de que no solamente la RAE tiene que explicar y decir que, que algo lo que significa, la, la, la lengua se vuelve dinámica, ¿no? O sea, es decir, volvemos al mismo tema de que este... es...
0: Quiero abordar un tema, la, aprovechando que estamos en el mes de la lengua y como la cual es, que está, ese es muy importante. Ya ves que está también el tema de las lenguas, el lenguaje inclusive en español y que ha sido muy criticado, muchos en acuerdo, muchos en desacuerdo. Que el compañero, que, uh -huh. que la alumna, la X, la, la X. Y estaba viendo un TikTok para ser preciso, eso no lo leí en ningún artículo, lo vi en un TikTok, pero se me hizo tan acertado el comentario porque esta persona. Hablaba de, de las licencias que uno se puede dar en el eh, empleo de la lengua. Claro. Y decía, para los, que, para los que somos escritores, poetas, cuentistas... Sabemos que en sí. esta área existen algo que se llama licencias poéticas, poéticas. que uno se da el permiso de escribir yes, y, eh, yes, eh, yes. Eh, y decir cómo, cómo cree que se, se, se escuche mejor poéticamente una una palabra, ¿no? O inclusive cambiarle el orden de una oración, o inclusive este. Por ejemplo, cuando habla el, el frío quema, por ejemplo, un frío en términos estrictos no quema. pero son licencias poéticas que uno se da. Y entonces decía, si el lenguaje inclusive lo vemos desde esa perspectiva, no son licencias poéticas, claro. pero sí son licencias políticas para poder poner en, en discusión la desigualdad eh, y la violencia que viven hacia ciertos grupos poblacionales ¿no? claro. entonces creo que eso se me hace como, se me hizo un muy buen comentario con esto del tema del lenguaje inclusive, verlo también como una uh, licencia política para uh, exigir para visibilizar o para decir como un alto a las violencias hacia ciertos grupos poblacionales. Y creo que eh, si vamos a, a, a decir que cómo se habla la lengua, entonces habríamos que comenzar también desde la parte de las licencias po poéticas con los poetas, ¿no? Claro, y sobre <risa> todo creo
1: que eso es como muy interesante lo que dices. Yo creo que ya no hay más que agregar. Pero bueno, ¿no? Entonces nos vemos. ¿Dónde
0: te puedes encontrar? Me pueden buscar en todas las redes como Andrés Tachiquinim o con el arroba Andrés Tachiquinim o igual también recuerden que pueden visitar tachiquinim.com y ahí inclusive pueden encontrar información resumida de este humilde pod podcast, dijera el compañero acá, este pero bueno.
1: Eh, sí, en tu caso pues, a Andrés Reportero en Instagram, Andrés Reportero en Twitter y ahí me pueden encontrar, donde por lo regular estoy un poco más activo, no tanto ahora porque ando muy cargado de trabajo, pero pues evidentemente nos vemos hasta el próximo podcast, Lecoy. Eh, y nos vemos, cuídense este, mucho, gracias.
0: No sé si sigue grabando allá, pero bueno.
1: Bueno.